0: Ja, ich habe eine schwierige Aufgabe jetzt. Ihr sitzt schon fast eine Stunde hier im Regen. Habt schon viel gehört. Ähm, wir haben miteinander die Lieder gesungen. Und jetzt müsst ihr nochmal zuhören. Mir wurde im Vorfeld gesagt, ich habe so eine normale Predigtlänge Zeit. Und eine normale Predigtlänge ist ja immer sehr dehnbar. Ähm, von daher versuche ich trotzdem, mich etwas kurz zu fassen, damit ihr nicht zu lang hier noch ausharren müsst und trotzdem die wesentlichen Dinge auf den Punkt zu bringen. Und ich möchte trotz allem damit einsteigen, dass ich mich unglaublich freue, wieder hier stehen zu können ähm, im CZ. In einem anderen Setting, hier stand ich noch nie zum Predigen, aber ich habe einige Jahre oben neben Harry gesessen im Büro. Wir haben dort gute Zeiten und schlechte Zeiten erlebt, ganz wie bei RTL. Wir haben alles Mögliche hier in der Gemeinde durchgemacht. Ich durfte mit Christel ein bisschen mich unterhalten vorhin. Lange Jahre gemeinsam haben wir im Büro uns unserer Freude und unser Leid geklagt. Und viele von euch kenne ich noch. Viele von euch kenne ich, wie sie aussahen vor sieben Jahren. Da waren sie noch zwei, drei Köpfe kleiner als ich. Jetzt sind sie zwei, drei Köpfe größer als ich. Auch das ist alles schön zu sehen. Und viele von euch kenne ich euch einfach auch gar nicht. Das bringt die Zeit so mit sich, aber nichtsdestotrotz freue ich mich hier zu sein und darf euch heute Morgen ähm, die Predigt halten. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz, das Leben ist kein Ponyhof. Und jeder, der jetzt hier gerade sitzt unter seinem Regenschirm, weiß, ja, das stimmt. Das Leben ist kein Ponyhof. Wir könnten hier auch bei 25 Grad in der Sonne sitzen, aber nein, heute muss es regnen. Gestern wäre es schön gewesen. Heute nicht. So ist das nun mal. Das Leben läuft nicht immer ab, wie wir uns das wünschen. Und ich erzähle keinem etwas Neues, wenn ich sage, dass das Leben so manche Überraschung für uns bereithält. Und das meine ich jetzt gar nicht destruktiv, sondern das ist eine nüchterne, sachliche Beschreibung. Das Leben hier auf dieser Erde ist nicht immer einfach. Und wenn ich auf mein, meine letzten neun Monate zurückschaue, dann sehe ich, dass viele Dinge passiert sind. Ich habe in, neun, in den letzten neun Monaten fünf Prüfungen abgelegt, ich habe meine Finanzen komplett neu ordnen müssen. Ich musste zweimal mein Arbeitsumfeld komplett verändern. Ich hatte drei Kinder im Homeschooling. Ich ähm, musste in Konflikte hineingehen als Mediator und habe selber Konflikte ausgetragen, bei denen ich ein Teil der Konfliktparteien war. Wir haben bei uns zu Hause einen Welpen versucht, groß zu ziehen, der immer noch ähm, die Wohnung zerlegt, wenn man nicht aufpasst. Ich habe den Essbereich renoviert, den Außenbereich neu gestaltet bei unserem Haus. Ähm, bin gerade dabei, ein neues Auto zu kaufen und zum Schluss muss ich heute auch noch wählen gehen. Das ist so ein kurzer Überblick, die letzten neun Monate, was so alles auf mich eingeströmt ist. Und wenn du hier sitzt, dann denkst du nicht nur, ähm, ich sitze hier im Regen, sondern wenn du ein bisschen die Zeitrevue passieren lässt, dann stellst doch du fest, in den letzten neun Monaten ist relativ viel passiert. Manches hat dich Kraft gekostet, vieles hat dir vielleicht auch schlaflose Nächte bereitet, so dass ein oder andere hat an den Kraftreserven gezehrt. Und doch sitzt du heute Morgen hier und hast nochmal im, äh, im, im Regen aus, weil du weißt, das Leben ist kein Pol es hat einfach schwierige Zeiten mal mit sich. Vielleicht ist ähm, deine Redewendung, das Leben ist kein Schlotzer oder das Leben ist kein Wurstsalat oder das Leben ist kein Wunschkonzert, egal wie wir das nennen. Du und ich, wir wissen, das Leben läuft nicht immer einfach ab. Und so stehen wir in schwierigen und herausfordernden Situationen, werden damit konfrontiert und müssen Entscheidungen treffen. Und genau in diesen Umstand hinein schreibt jetzt der Apostel Paulus, wir haben es vorhin schon gehört von Sven, der diese Stammlosung, dieses ominöse Ding, was vor 25 Jahren mal dem Stamm mitgegeben wurde, wo Paulus etwas geschrieben hat an seinen jüngeren Freund Timotheus, das ist auch schon 2000 Jahre her, und er spricht zu ihm folgende Worte und er sagt, Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Und ihr Lieben, ich, man kann von der Bibel halten, was man will. Aber eins kann man der Bibel nicht vorwerfen dass sie keinen Bezug zum Alltag hat und dass sie ein Märchenbuch ist, vor 2000 Jahren geschrieben, das mit unserer Realität heute nichts mehr zu tun hat. Vor 2000 Jahren schrieb hier ein Mann mit einer gewissen Lebenserfahrung einen Ratschlag an seinen jüngeren Freund, der bis heute an Aktualität nichts eingebüßt hat. Und das Erste, was Paulus hier sagt, ist, kämpfe den guten Kampf. Und er weiß, dass das Leben manchen Kampf mit sich bringt bringt. Und das ist so die erste kleine Anmerkung, die ich hier noch einfügen möchte. Paulus rät seinem Freund Timotheus in seinem Brief nicht kämpfe alle Kämpfe, die dir begegnen, sondern er schreibt Kämpfe die guten Kämpfe. Und er sagt auch nicht, du musst um jeden Preis immer siegreich sein. Er sagt einfach nur Kämpfe die Kämpfe, wenn sie da sind und zwar die guten Kämpfe. Und er sagt auch nicht Kämpfe so lange, bis du alle besiegt hast. Weil er weiß, dass in unserem Leben Dinge kommen und Dinge passieren, wo wir kämpfen müssen. Das sind Widrigkeiten und widrige Umstände. Das sind Hoffnungslosigkeit und Ängste, Perspektivlosigkeit und Sorgen. Das sind finanzielle Nöte. Aber Paulus überspannt den Bogen nicht, wenn er diesen Ratschlag gibt, weil er weiß, dass du manches Mal in deinem Leben Schiffbruch erleidest. Und das hat er ganz praktisch selber auch durchlebt. Es gibt diese Momente, da kämpfst du vielleicht mit deinen Tränen und du verlierst weil es zum Leben dazugehört. Nicht jeder Kampf, den du kämpfst, wirst du gewinnen. Und die Bibel gibt uns eben hier diesen Ratschlag, auch kämpfe nicht jeden Kampf, der überhaupt irgendwie dir vor die Füße fällt, sondern kämpfe die guten Kämpfe und lass dich nicht auf die schlechten ein. Da stellt sich jetzt die Frage, was sind die guten Kämpfe, was sind die schlechten Kämpfe und wir müssen dazu sehen, was Paulus auch davor geschrieben hat. Ja, dieser Vers steht ja nicht nur irgendwie so auf einer Spruchkarte mit einem, einem emotionalen Hintergrund, Sonnenuntergang am Strand oder sowas und wir posten das bei Instagram und hoffen, dass wir Likes bekommen. Sondern dieser, dieser Vers, dieser Satz, diese Aussage steht in einem Zusammenhang. Und Paulus nennt davor tatsächlich auch schlechte Kämpfe, die wir kämpfen können. Und ich möchte einfach mal sagen, wo du in deinem Leben drauf achten kannst, welche Kämpfe kämpfst du gerade und wo lohnt es sich, wo lohnt es sich nicht. Und Paulus sagt hier und gibt dir und mir auch heute noch den Rat, wenn du kämpfst, dann kämpfe nicht darum, Recht zu haben. Wenn du darum kämpfst, Recht zu behalten, dann, dann verwechsel nicht das Ganze mit Rechtsfragen oder sowas. Also es gibt ja Dinge, da können wir durchaus streiten, wenn irgendjemand äh, dir ins Auto reinfährt und sagt, du bist schuld, da darfst du durchaus mal auch für dein Recht einstellen und sagen, nee Moment, du hast mir die Vorfahrt genommen und wenn du das nicht einsiehst, wir können das gern mit Polizei und Gericht klären. Das sind ja auch Versicherungsfragen und so weiter und so fort. Es gibt Dinge, da geht es darum, okay, wie waren die Dinge, die, die abgelaufen sind. Aber es geht nicht darum, dass du in deinem Leben permanent darum kämpfen musst, dass du Recht behältst bis zum Ende. Es geht nicht darum, dass du, dass du einfach darum, darum dich sorgst, dass du permanent ähm, derjenige bist, der sagt, aber ich hatte Recht. Gibt es ja manches Mal in Ehen, ja dass man immer Recht behalten möchte. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber ich kenne das sehr gut von mir, dass es am Ende darum geht, Recht zu behalten und dann schläfst du halt eine Nacht auf der Couch, aber du kannst hinterher sagen, jawohl, ich hatte Recht. Nein, Paulus sagt, diese Kämpfe lohnen sich nicht. Und auch das spricht so aktuell in unsere Zeit hinein. Denn wie schnell sind wir gerade dabei, einander zu beschimpfen und zu verunglimpfen und die einen sagen, hey, du bist ein Lehrdenker und der andere sagt, du bist ein Schlafschaf, weil wir einfach Recht behalten wollen, meine Meinung, das, was ich habe, das, was ich weiß, das, was ich gelesen habe in meiner Internetrecherche, in den letzten 15 Minuten, wo ich, ich habe Recht und du bist im Unrecht und wenn wir Manches Mal uns vielleicht im Unrecht wiederfinden, dann erfinden wir alternative Fakten, um am Ende doch noch sagen zu können, ich hatte Recht. Ihr Lieben, das ist das, was Paulus sagt. Diese Kämpfe lohnen sich nicht. Und das ist ein Rat, den du heute Morgen mitnehmen kannst. Wann immer du dich in einem Kampf, in deinem Leben befindest, in einer Auseinandersetzung, überleg dir mal, kämpfst du hier eigentlich gerade einen guten Kampf? Oder geht es darum, dass du darum kämpfst, Recht zu haben? Und wenn, es, wenn du feststellst, hey, eigentlich geht es am Ende unterm Strich nur noch darum, ich habe Recht, dann hör auf zu kämpfen. Dann steig aus. Egal ob bei der Arbeit oder zu Hause. Vielleicht gewinnst du am Ende den Kampf. Aber du verlierst dabei andere Dinge, wie zum Beispiel Freundschaft, vielleicht sogar einen Arbeitsplatz. Deinen Ehepartner. Paulus sagt, es lohnt sich nicht zu kämpfen, wenn es um Rechthaberei geht. Ein zweiter Kampf, der kein guter Kampf ist, den er beschreibt, ist, dass es der Kampf um die persönliche eigene Stellung ist. Darum, wie andere mich sehen. Was ist damit gemeint? Ich kann dafür kämpfen. Ich stehe heute Morgen hier als Ranger, als Distriktleiter. Ich habe an meinem Kragen irgendein Abzeichen. Und dieses Abzeichen besagt, ich bin höher gestellt als Ebbe, der vorhin hier stand. Er mag zwei Köpfe größer sein, aber ich habe die höhere Stellung. Und meine Stellung ist noch viel höher als die von Sven. Und wenn Sven jetzt hier im Stamm was tut, was mir nicht gefällt, dann spiele ich meine Karte aus und sage, hey, pass mal auf, ich habe hier immer noch das Sagen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man sich so auf diese persönliche Stellung einlässt. Vielleicht geht es auch nicht um Hierarchie in deiner Situation. Ich habe mich... Ähm, bei der Predigtvorbereitung ein bisschen dann nochmal durchs Internet geklickt und einen Werbespot aus den 90er Jahren gefunden. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Sparkasse, wo es darum ging, der Schober! Und der andere sagt, der Schröder! Und dann legen sie die Bilder raus und sagen, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und so vergleichen sie sich und machen so ein bisschen Contest. Wer hat mehr erreicht? Wie ist meine Stellung im Leben? Wer bin ich? Was ist meine Bedeutung? Und Paulus sagt hier ganz klar, wenn es darum geht, dass du kämpfst darum, dass du einfach eine gewisse Position hast, dass du jemand bist, dass du sagen kannst, schau mich an, ich habe etwas, dann kämpfst du einen Kampf, der nicht gut ist. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, dass auch diese Kämpfe in meinem Leben, in meinem Alltag sich eingeschlichen haben. Um und ich sage dir, woran ich das gemerkt habe, nämlich daran, dass immer dann, wenn Gäste zu mir nach Hause kommen, ich damit anfange, das Wohnzimmer aufzuräumen. Warum eigentlich? Weil ich möchte, dass mein Gast sieht, wie sauber und aufgeräumt es bei mir ist. Ja? Und irgendwo haben wir so ein schlechtes Gewissen, jemand anderem zu zeigen, wie es bei uns tatsächlich aussieht und deswegen haben wir vorne so eine schöne Front, die wir aufbauen, eine Fassade, sauber gestrichen und da, wo Leute rein dürfen in ganz ausgewählte Bereiche, da achten wir darauf, dass es gut und ordentlich aussieht. Aber das heißt nicht, dass es auch tatsächlich so ist und wir spielen anderen etwas vor. Wir wollen, dass sie uns auf eine bestimmte Art und Weise sehen. Dass sie uns auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen. Und wir wollen etwas nach außen hin darstellen, wo uns die Leute vielleicht zujubeln. Nicht hier vorne auf der Bühne, vielleicht ist das gar nicht dein Ding. Aber in einer anderen, in einer anderen Situation, in einem anderen Kontext. Ja? Ähm, ich war in den Sommerferien in Norddeutschland. Dort bauen sie die Häuser ein bisschen anders als bei uns und ich fand das sehr interessant. Die haben keine hohen Mauern, die haben keine hohen Zäune und irgendwie ums Haus rum, dass keiner reingucken kann. Und die haben vor allem zum Wohnzimmer auch ein riesiges Fenster und meistens sind die Gardinen gar nicht zugezogen. Und wenn du Fernsehen gucken möchtest und keinen hast, hey, Norddeutschland ist das reinste Paradies, du gehst spazieren und kannst das Abendprogramm von allen Sendern mitnehmen. Weil du bei ihnen direkt ins Wohnzimmer reinschauen kannst. Hey, für den Schwaben, der langt sich an den Kopf und sagt, Verrückt? Ich zeige doch niemandem, wie es bei mir aussieht. Und wir kämpfen um unsere Stellung. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen verstanden, worum es geht. Es geht darum, dass wir anderen etwas zeigen, was nicht 100% der Realität entspricht. Und es geht mir auch gar nicht darum, jetzt jedem alles offen zu legen. Ja, so Seelenstriptease und jedem zu sagen, hey, so und ich bin das, das sind meine Probleme. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich habe dir in fünf Minuten meine Lebensgeschichte und vor allem alle Schwierigkeiten erzählt. Darum geht es nicht. Aber Paulus sagt, wenn du darum kämpfst, dass irgendwie jemand anderes gut von dir denkt oder du dich besser fühlst als die anderen, dann kämpfst du einen Kampf, der hat es nicht verdient, gekämpft zu werden. Denn es lohnt sich am Ende nicht. Darum kämpf nicht um deinen Einfluss. Kämpf nicht darum, dass du irgendwie dich besser fühlen kannst als andere. Dass du sagen kannst am Ende, hey, ich bin so und du bist halt so. Oder was auch immer. Es lohnt sich nicht, dass wir solche Kämpfe kämpfen, denn am Ende verlieren wir das Wesentliche und das Eigentliche, worum es in unserem Leben geht, aus den Augen. Und einen dritten Punkt, den Paulus anspricht, nur kurz angerissen, wo er sagt, dass es sich nicht lohnt, dafür zu kämpfen, ist der Kampf um Geld und Besitz. Und Schwäbisch, bitte nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass du arm sein musst und kein Häuschen haben darfst, das sagt Paulus hier nicht. Aber er sagt, kämpf nicht darum, reich zu werden. Kämpf nicht darum, mehr zu haben, als du jemals irgendwie ausgeben könntest oder mehr zu haben als alle anderen. Oder, oder eben reich zu werden, dass, dass du immer mehr an Besitz anhäufst. Und damit stellt er eben nicht in Abrede, dass wir etwas besitzen dürfen, aber er sagt, lieber guter Schwabe, heute im 21. Jahrhundert, sei nicht Päp. Sei nicht jemand, der, der darauf schaut und, und geizig und knausrig ist mit dem, was er hat und niemandem abgibt, sondern kämpfe nicht diese Kämpfe wo es darum geht, dass du alles zusammenhältst, dass du für deinen Reichtum kämpfst, denn am Ende wird das, was du eigentlich, eigentlich damit versuchst zu bekommen, du wirst es gar nicht erhalten. Und ich möchte den nächsten Punkt gleich anschließen, wenn das die schlechten Dinge sind, ja, was sind denn eigentlich die guten Kämpfe, die wir dann kämpfen dürfen? Wenn es nicht darum geht, dass wir nach unserem Reichtum schauen, nach unserer Reputation, wenn es nicht darum geht, dass wir danach äh, trachten und schauen, was, was andere von uns halten, Wof, wofür sollen wir denn dann kämpfen? Was sind die Dinge, wo es sich lohnt zu kämpfen? Lieber Paulus, lieber Stamm heute, lieber Gottesdienstbesucher, der du gerade an deinem Platz sitzt, was sind die Dinge in deinem Leben, für die es sich tatsächlich eigentlich lohnt? Und Paulus setzt auch hier direkt im Vers, unmittelbar davor, einige Punkte an und sagt, dafür lohnt es sich. Und ich möchte gerne ins Verhältnis zu den vorangegangenen drei Punkten setzen. Denn dort, wo es sich nicht lohnt, darum zu kämpfen, Recht zu haben, da gibt es einen guten Kampf, den du kämpfen darfst. Nämlich den Kampf um Gerechtigkeit. Kämpf nicht für dein Recht, sondern kämpf um Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt nicht, ich bekomme, was mir zusteht, sondern jeder bekommt das, was ihm zusteht. Nicht alle bekommen das Gleiche, sondern jeder das, was er braucht. Nichts anderes als darum zu kämpfen, dass jeder hat, was er benötigt, damit keiner Mangel leidet. Und auch hier sehen wir, dass der Rat, den Paulus gibt und was er hier hineinschreibt, Nochmal zur Erinnerung, vor 2000 Jahren, da haben sich unsere Vorfahren in den west- und ostgotischen Wäldern mit dem Knüppeln von den Bäumen geschlagen. Da schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus, kämpf nicht um dein Recht, sondern um Gerechtigkeit. Das ist eine Denkweise, die heute auch bei uns noch hochaktuell ist. Kämpf um Gerechtigkeit, anstatt nach deiner eigenen Ehre zu schauen, kämpfe dafür, dass jeder das bekommt, was er auch verdient, dass jeder ein menschenwürdiges Leben leben kann, dass jeder sich in seiner Persönlichkeit auch entfalten kann, würden wir heute sagen. Warum? Weil jeder Mensch eine Würde hat. Ihr Lieben, Menschenrechte sind keine Erfindung der modernen Neuzeit und haben nichts mit dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant zu tun, nicht direkt. Es ist ein Gedankengut, das viel, viel älter ist. Ein Gedankengut, dem wir hier in der Bibel begegnen, wo wir den Ratschlag bekommen, kämpfe um Gerechtigkeit, weil das ist ein guter Kampf, den du kämpfen darfst. Und wir werden aufgefordert zu kämpfen für Freundlichkeit und Liebe und eben nicht für uns und wie andere uns sehen. Wenn dein Nachbar dich schlecht behandelt, dann kämpf nicht gegen ihn und zeig ihm, hey, ich bin aber auch jemand und so gehst du nicht mit mir um und in Zukunft wirst du auf den Knien herkriechen, wenn ich komme. Ja, würden wir ja nicht sagen, aber das ist so unsere innere Haltung manches Mal. Unsere Nachbarn, die halten Hühner mitten in einem Wohngebiet, also nicht im Bauernhof und alles drin und jeder hat Hühner, sondern sie haben Hühner und sie haben sich gefreut, dass sie zwei Gockel haben und dann sind sie drei Wochen in den Urlaub gefahren und der Gockel hat gekräht morgens um sechs das hat die nicht gestört, die lagen in Kroatien am Strand. Das hat uns gestört, als Nachbarn ringsrum. Weil wir morgens um sechs in den Fähre nicht mehr schlafen konnten. Und da steht was in dir auf. Und du überlegst dir, was kann ich tun? Und du schlägst im Internet nach und weißt ganz genau, wenn ich jetzt den Hühnern Apfelkerne füttere, dann verrecken die. Und du bist kurz davor, das zu tun weil du einen unguten Kampf kämpfen möchtest. Aber die Bibel sagt, kämpfe nicht solche Kämpfe, sondern kämpfe um Freundlichkeit und um Liebe. Und dann wartest du, bis deine Nachbarn zurückkommen und dann redest du mit ihnen. Und dann kämpfst du einen Kampf auf Augenhöhe und miteinander und du ringst um eine gemeinsame gute Lösung, aber du setzt nicht dein, Reich durch, dein Recht durch. Angesichts von aktuellen Debatten, die wir erleben, gerade in unserer Gesellschaft, hochaktuell, Zeitungen, wir haben das alles mitbekommen, Debatten über Hetze und Gewalt, wir sind aufgefordert, uns in dieser Zeit ganz klar zu positionieren und Kämpfe zu kämpfen und zwar für Freundlichkeit und Liebe, für gegenseitige Annahme und dass wir so das Leben miteinander teilen, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, an der Schlange. Wenn du heute nach Hause fährst mit deinem Auto hier, wo man nur 40 fahren darf, hat mich zutiefst schockiert, als ich heute Morgen hergekommen bin. Ich bin fest davon überzeugt, vor sieben Jahren war das noch nicht so, reindrängeln, wie auch immer, wo du unterwegs bist. Kämpfe für Freundlichkeit. Lass den anderen mal vor. Der, der hinter dir in der Schlange steht, vielleicht weniger dabei hat. Es ist so gut, wenn wir das tun. war vorgestern bei der Post und dann hat die Person hinter mir das Geld ausgelegt, weil ich nicht mit Karte zahlen konnte. Wir leben in einer Zeit, in der das normal sein sollte. Aber es ist nicht überall normal. Und dann sind andere da, die für Freundlichkeit und Liebe einstehen und das ist so gut. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft zutiefst braucht. Achte nicht darauf, was du alles für dich brauchst, was du willst, sondern richte deinen Blick auf den Nächsten. Das sind gute Kämpfe. Und wenn dein Nachbar vielleicht ein Stinkstiefel ist, dann kämpfe den guten Kampf voller Freundlichkeit und voller Liebe. Viele Kämpfe können wir uns als Eltern sparen, wenn wir mit unseren Kämpfern nicht in Auseinandersetzungen gehen, wo es darum geht, wer Recht hat. Sondern wenn wir sie anschauen mit Augen voller Liebe und einfach wahrnehmen, dass sie Menschen sind, die heranwachsen, auch eine Meinung haben, die manchmal anders ist als unsere. Und dann versuchen wir miteinander eine Lösung zu finden, je älter sie werden. Aber zu sagen, du machst das, solange deine Füße unter meinem Tisch, ich habe das neulich meinem Sohn gesagt, hey, nicht im Ernst, eher im Spaß, aber wir ringen gemeinsam um eine gute Lösung für alle. Und dann sieht es in seinem Zimmer vielleicht mal anders aus, als ich mir das vorstelle. Und ich erinnere ihn und ermutige ihn an aller Freundlichkeit und Liebe. Aber er muss sein Leben auf die Reihe kriegen. Und so sind wir miteinander unterwegs. Und den dritten Punkt, wenn es um Reichtum und Besitz geht, darum geht, dass wir uns diese Dinge nicht anhäufen sollen und darum kämpfen können, dass ich immer genug habe, ist, dass Paulus dem entgegensetzt und sagt, pass mal auf, Such deine Sicherheit nicht in materiellen Dingen, sondern kämpfe einen anderen Kampf. Den Kampf des Glaubens, den Kampf mit Gott unterwegs zu sein, den Kampf, ihm immer wieder neu zu vertrauen, den Kampf um das Vertrauen. Das ist ein wunderbares Bild, dass wir kämpfen dürfen. Nicht, dass ich habe, was ich brauche und genug habe, dass ich mich nicht sorgen muss und mir meine Sicherheiten im Leben selber aufbaue, sondern dass ich einen Kampf kämpfe, der in meinem Herz stattfindet, dass ich beginnen kann, Gott zu vertrauen, der für mich sorgt. In allen Dingen meines Lebens. Auch wenn ich vielleicht weniger habe als jemand anders. Auch wenn ich nicht alles habe, was ich denke, was mir zustehen sollte. Es geht weniger darum, wie viel wir haben, sondern wie wir mit dem umgehen, was wir haben. Wie sehr wir unser Herz an die Dinge hängen, und wie sehr wir daraus eben unsere Lebensgrundlage ziehen und sagen, okay, ich kann mein Leben leben, weil ich das und das habe. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema manches Mal, aber es ist so wichtig. Und Paulus sagt, kämpfe hier den guten Kampf, den Kampf, der in deinem Herzen stattfindet, dass du, wenn du morgens aufstehst, dass du dir sagen kannst, ich kämpfe darum, Gott zu vertrauen, dass er meinen Alltag im Griff hat. Ich muss nicht mich um alles kümmern, damit alles funktioniert. Aber ich darf Gott immer wieder neu vertrauen, dass er mir gibt, was ich zum Leben brauche, was wir beten im Vater unser immer wieder neu: Unser tägliches Brot gib uns heute. Sein also Kampfstätte stattfindet und diesen Kampf dürfen wir kämpfen. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Kämpfe kämpfen, dann geht es eben nicht mehr um mein Haus, mein Auto und mein Boot sondern dann geht es darum, dass ich weiß, egal wie groß mein Boot ist, egal wie groß mein Haus ist und wenn es ein Papierschiffchen ist, das ich hier auf der Echertz fließen lasse, das ist vollkommen gleich. Ich weiß, dass Gott mich in seiner Hand hält und dass am Ende alles gut wird. Und wenn ich am Ende meines Lebens zurückblicken kann, sagen kann, mir hat es an nichts gefehlt. Und dort, wo wir beginnen, diese Kämpfe zu kämpfen, dort sagt Paulus, erreichen wir etwas. Denn im Gegensatz zu den sinnlosen Kämpfen beinhalten diese guten Kämpfe eine Chance für dich und für mich und für unser Leben. Und vielleicht werden wir nicht alle Kämpfe immer gewinnen. Vielleicht lebst du die Freundlichkeit und lebst du die Liebe hin zu deinem Nachbarn, aber er verändert sich kein Stück und du stehst permanent trotzdem in der Herausforderung. Aber es wird diese Momente geben, in denen du den guten Kampf auch gewinnst. Und der Preis, den Paulus beschreibt, den du dafür bekommen wirst, ist nicht mehr und nicht weniger als ewiges Leben. Und das ist auch ein interessanter Preis, wenn wir uns den vor Augen halten. Denn was heißt ewiges Leben? Für manchen heißt ewiges Leben, dass du irgendwann im Paradies bist und ein Leben nach dem Tod hast und dann wird alles gut sein. Und vor allem, wenn du aber heute Morgen hier sitzt und sagst, was kümmert mich, mein Leben im Paradies, mir geht es jetzt schlecht und ich will jetzt ein gutes Leben haben. Dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, wenn die Bibel von ewigem Leben spricht, dann geht es nicht um ein Leben, das irgendwann auf dich wartet sondern ein Leben, um das im Hier und Heute beginnt. Wenn du die guten Kämpfe kämpfst, die Paulus hier beschreibt, dann geht es nicht darum, dass du irgendwann was Gutes bekommst, sondern hier im Heute schon etwas empfangen darfst. Wir dürfen verstehen, dass das ewige Leben schon heute beginnt. Und die Bibel beschreibt dieses ewige Leben als ein Leben, das ohne Not ist. Ein Leben, das ohne Leid ist, ohne Angst und ohne Sorge. Ein Leben ohne Trauer, ohne Enttäuschung, ohne Verrat. Ein Leben ohne Minderwertigkeit. Nicht erst irgendwann in der Zukunft, dass das irgendwann mal kommt, sondern du darfst all diese Dinge schon hier im Heute erleben. Das ist Gottes Verheißung für dich und sein Versprechen für dich. Wenn du die guten Kämpfe kämpfst, wenn du nicht darum kämpfst, genug Besitz zu haben, dann wirst du erleben, wenn du um das Vertrauen Gottes jeden Tag neu ringst, dass du ihm vertraust und dich ihm hinlegst, dass die Sorge in deinem Leben weniger wird. Du empfängst Leben, das von ihm kommt. Wenn du darum kämpfst, nicht im Recht zu sein und Recht behalten zu müssen, dann wirst du erleben, dass in deinem Leben Ängste und Sorgen und Nöte weniger werden. Das kommt einher miteinander, immer da, wo du den Kampf gewinnst, eben gegen deine Sorgen, gegen deine Nöte. Wenn du nicht gegen deine Nachbarn kämpfst, sondern gegen das, was in deinem Herzen passiert, wenn dein Nachbar kommt. Und wenn du heute nach Hause fahren willst, äh, wirst, <lacht> ich hoffe, du willst noch nach Hause fahren. Wenn du heute nach Hause fahren wirst, dann wirst du erleben, dass da, wo du beginnst, gute Kämpfe zu kämpfen, auf der Straße, am Steuer, dann wirst du erleben, dass du ruhiger fährst. Und dass auf einmal auch dein Umfeld sich verändert, weil die fahren auch alle entspannter, weil du ihn nicht mehr so dicht an der Rückstange hängst. Ich ja, bin neulich auch auf die Bundesstraße gefahren und wollte einfach von, wir fahren drauf und gleich auf die linke Spur und geradeaus weiter, es war frei. Und der Vordermann, der war halt ein bisschen langsamer und wie das halt so ist, ja du ziehst halt vorbei, willst dann auch mit überholen, aber den hat es so sehr gestresst dass ich so dicht aufgefahren bin, dass er mir direkt mal die Lichthupe, gege äh, nicht die Lichthupe also die gegeben hat und was weiß ich was, geschimpft und wild gestikuliert. Und als ich ihn überholt habe, habe ich gedacht, ja, ich habe hier gerade einen Kampf gekämpft. Ungefähr zwei Sekunden früher zu Hause zu sein. Wow, den habe ich gewonnen. Aber was habe ich verloren? Ich habe eine andere Person gestresst. Das hat ihn dermaßen genervt und geärgert, dass das emotional ihn so sehr aufgewühlt hat, dass er die Hupe drücken musste und wild gestikulieren musste, um sich selber irgendwie zu beruhigen. Das ist kein guter Kampf. Lasst uns einfach hier gute Kämpfe kämpfen, immer wieder neu. Nicht um Finanzen, weil ich mir versuche, damit Zukunftssorgen zu nehmen, sondern dass ich Gott vertraue, der meine Zukunft in seiner Hand hält. Ihr Lieben, wenn wir diese Kämpfe kämpfen, dann ist das etwas, das uns ein neues Leben ermöglicht. Das ist das, was Paulus hier beschreibt und was die Ranger hier in ihrer Stammeslosung vor 25 Jahren mit auf den Weg bekommen haben. Und als ich darüber nachgedacht habe, über das, was hier schon vor 25 Jahren als Fundament gelegt wurde, habe ich gedacht, hey, das ist ein gutes Motto für die nächsten 25 Jahre. Für jeden Stammleiterwechsel, der da kommt. Für jeden Teamleiterwechsel, der da kommt. Aber nicht nur für den Stamm, auch für jede Gemeinde, für euch als Gemeinde, für jeden Wechsel, der da kommt, für, für jedes Hin und Her und für jede Richtung und für jede Krise und für alles, dass wir die guten Kämpfe kämpfen. Aber nicht nur für Stamm und Gemeinde, sondern auch für dich ganz persönlich. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass diese Worte von vor 2000 Jahren in deinem Leben heute noch Kraft entfalten, dass du beginnst, die guten Kämpfe in deinem Leben zu kämpfen. Nicht um Recht. Nicht darum, was andere von dir denken und ob du jetzt irgendwie besser dastehst am Ende. Nicht darum, dass du ähm, dich sorgst um deine Zukunft, sondern dass du die guten Kämpfe kämpfst und Gott wirken lässt in deinem Leben, ihm immer wieder neu dein Vertrauen schenkst. Dass du darum kämpfst, für, äh, ihm zu vertrauen, dass du darum kämpfst, ähm, ihm zu gefallen, Gott zu gefallen, ein Leben zu leben, wie er es sich vorstellt, dass du darum kämpfst für Gerechtigkeit, für Liebe und Mitmenschlichkeit. Und dann wirst du erleben, dass in diesen Worten auch heute noch Kraft steckt. Und das möchte ich euch allen mitgeben. Den Rangers, jedem Teamleiter, jedem, der hier ist. Und möchte einfach für euch zum Abschluss beten, dass das eine Realität wird, die unseren Alltag tatsächlich verändert und wir dieses Leben, von dem Paulus schreibt, empfangen dürfen. Vater im Himmel, wir sitzen heute Morgen hier im Regen und würden uns vielleicht manches anders denken und wünschen. Und wenn wir an den Montag denken, vielleicht auch haben wir manche Hoffnung, die, die in uns lebt, dass sich vielleicht Dinge zum Besseren verändern. Manche Idee, wo wir etwas tun müssten, damit am Ende etwas Besseres rauskommt. Aber du kennst all unser Leben und jede Situation. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du jetzt zu jedem von uns sprichst und uns erinnerst, dass wir die guten Kämpfe in unserem Leben kämpfen. Nicht irgendwelche anderen Dinge, sondern diese Kämpfe, von denen es sich lohnt, dass wir sie eingehen und am Ende leben, dieses Leben, wie du es geplant hast, dass wir dieses Leben empfangen und erleben dürfen. Bewahre du uns und beschütze du uns, uns zu verrennen in ungute Dinge hinein, wo wir Kämpfe kämpfen, die am Ende niemandem etwas bringen, sondern dass wir uns immer wieder neu von dir erinnern lassen dass du mit uns bist. So möchte ich dich segnen, dass du Gott vertrauen kannst, immer wieder neu oder vielleicht auch zum allerersten Mal heute Morgen. Sagen kannst, hey, ich möchte, dass in meinem Leben sich etwas zum Positiven verändern und ich fange damit an, vielleicht in dieser Situation Gott zum ersten Mal oder ganz neu zu vertrauen. So möchte ich dich segnen an diesem Tag mit dieser Stammeslosung aus 1. Timotheus 6, dass du die guten Kämpfe kämpfst und das ewige Leben zu erhalten Amen.